0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes des élèves de l'atelier journal du collège Anne-Franck de Saint-Dizier. Nous sommes en direct du festival de montier pour une émission spéciale. Pendant cette émission, nous recevrons des invités qui répondront à nos questions. Maude Potier, une des organisatrices de l'événement, un bénévole ainsi que plusieurs photographes. Carole Reboul, Pascal Bourguignon, Francis Latreille et pour finir charles élie Couture, artiste aux multiples talents. Nos trois chroniqueurs, Saïda, Faustin et Anaïs, vont nous présenter les 25 ans du festival et les trames qui organisent les expositions du festival. Écoutons Saïda qui va nous parler des
1: 25 ans du festival. Le festival de Montirondair fête ses 25 ans cette année. La première manifestation en 1997 a accueilli près de 4000 visiteurs en deux jours. Et cette année, plus de 40 000 visiteurs sont attendus en 4 jours. Pour ces 25 ans, les visiteurs pourront trouver plus de 100 expositions en Haute-Marne et dans la Marne. Cette année, ce festival comptera trois parrains, Marc Giraud, Francis Allais et Steven McCurry. Des animations spéciales sont prévues, notamment un concert de Charles Charlie, couture au fuseau. À présent, Eysatou va interviewer Pascal Bourguignon. Bonjour, monsieur Bourguignon. Je vous remercie de répondre à mes questions. Bonjour. Quel a été votre rôle dans la naissance du festival euh,
2: bah, Disons qu'au départ, j'étais euh, un petit peu euh, le seul qui faisait de la photo animalière. Et euh, j'ai eu un, un prix, euh, notamment un grand concours de photo animalière. Et ce qui nous a donné l'idée de, de créer ce festival.
1: Quand le festival a commencé, auriez-vous imaginé qu'il deviendrait international
2: Alors non, on a commencé par un, un tout petit salon, on était quatre ou cinq exposants et effectivement on ne pouvait pas, on vraiment pas imaginer que 25 ans plus tard ça, devrait, ça deviendrait une telle manifestation d'une telle ampleur.
1: Qu'allez-vous présenter au festival de cette année
2: Alors moi j'ai sorti un, un livre euh, euh, comment, qui concerne un arbre, un chêne c'est un, un seul et même arbre euh, que je photographie depuis dix ans, au sol comme en, en aérien, hein, puisque je, je vole en paramoteur. Et donc, euh, voilà, c'est rassemblé dans un, dans un seul livre euh, qui s'appelle « Auprès de mon arbre
1: ». Et où peut-on vous retrouver euh,
2: Donc moi, j'expose sous le, sous le chapiteau, dès l'entrée du chapiteau, à côté du COSEC.
1: Ce soir, vous allez animer une conférence intitulée « Auprès de mon arbre, aventures immobiles de Kerkus Robur » pouvez vous nous en dire plus
2: euh, et ben donc je vais expliquer comment je, je travaille en photo aérienne euh, donc c'est c'est un paramoteur euh, donc il faut à la fois piloter et faire des photos donc euh, pendant cette conférence je vais vraiment expliquer comment comment moi je procède pour faire ces images
1: dans votre livre auprès de mon arbre si vous deviez choisir une seule photo laquelle choisiriez vous et pourquoi
2: euh, alors c'est c'est difficile à dire parce que parce que bon euh je revendique toutes les images qui sont dedans, on va dire. Mais euh, voilà, le, le choix notamment euh, de la photo de, de couverture de mon livre est assez euh, caractéristique. Enfin, ça, ça rassemble tout ce que j'ai voulu montrer. Et c'était notamment une des premières images que j'ai fait, c'est-à-dire un, un arbre tout seul au milieu d'une culture avec un tout petit carré d'herbe tout autour. Et ça symbolise vraiment euh, voilà, la, la, la nature qui se réduit à une peau de chagrin.
1: Vous êtes sélectionné pour faire de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de photographie. Vous pouvez nous en parler
2: euh, Oui. Euh, j'ai euh, envoyé euh, des photos pour, euh, pour faire partie de cette équipe de France. J'ai la chance d'être sélectionné donc en catégorie paysage avec une photo aérienne que j'ai prise en Bretagne. Bon euh, maintenant je ne peux pas en dire plus puisque euh, c'est les juges qui vont faire leur travail et, euh, et lire les, les, les meilleures photos.
1: Merci d'avoir répondu à mes questions. Bon festival
2: Merci beaucoup
0: Nous allons maintenant écouter Mohamed qui va interroger Maude Potier. Bonjour Madame Potier, je suis ravie de vous rencontrer.
3: Bonjour Pouvez-vous m'expliquer votre travail Alors moi, je travaille effectivement à l'association qui organise le festival. Je suis chargée de mission. Et dans mes missions, eh bien, j'organise notamment la programmation du festival, donc euh euh, les expositions que, que vous pouvez voir je suis en contact avec les photographes les artistes euh, les conférences aussi il y a aussi des, des conférences euh, alors bien sûr je ne suis pas toute seule hein. on, est, on est six salariés en tout à organiser le festival et puis il y a beaucoup de bénévoles Philippe vous en parlera tout à l'heure euh, et puis également tout ce qui va être lié à l'éducation à l'environnement puisque vous avez vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants euh, au sein du festival qui viennent participer à des ateliers des animations et des conférences Combien de temps il faut pour organiser un festival Alors pour organiser un festival, bah il nous faut un an. C'est-à-dire que dimanche soir on démonte et lundi on recommence <rire> Je plaisante, mais c'est presque ça, en fait. Hein, euh, une, année, une année complète pour, euh, pour organiser le festival. Et j'allais dire presque au-delà, puisqu'il y a parfois, même souvent, des projets photographiques euh, qui s'organisent euh, longtemps à l'avance, euh, puisque euh, les photographes, les artistes, ils ont des projets. Donc, il faut un petit peu savoir ce qui leur trotte dans la tête et quand est-ce qu'ils vont être prêts pour venir présenter euh, leurs travaux. Comment gérez-vous les 44 000 visiteurs en 4 jours alors, euh, heureusement, c'est pas moi qui les gère. <rire> euh, en fait, euh, ben, vous avez pu voir quand vous êtes arrivés ce matin, il euh, y a des bénévoles un petit peu partout qui contrôlent les accès. Il y a des gens qui ont des cordons autour du cou, donc qui ont le droit d'accéder. Il y a des gens qui achètent des billets, ils ont des bracelets autour des, autour des mains. Et donc, euh, ben, la fluidité, elle se fait un petit peu comme ça. Et puis aussi, il faut savoir que le, le festival, il est très grand. Il y a qu'un site d'exposition en tout. Et donc, du coup, cela permet aussi euh, bah, aux festivaliers de, de s'étaler un petit peu euh, dans Montier-Ander et les villages aux alentours, puisqu'il euh, y a des expositions aussi dans les villages alentours et, euh, et euh, à Gif-aumont, euh, qui est un gros site aussi euh, de, de, où on retrouve le matériel. Quels sont les points forts de cette année Alors, le point fort, c'est qu'on fête 25 bougies. Donc c'est vrai que euh, c'est un petit peu euh, la, la, la fête d'une fierté collective que ce festival il est il est duré aussi euh, longtemps, qu'il soit toujours aussi chouette, euh, qu'il soit aussi engagé puisque l'objectif c'est aussi de transmettre euh, des messages sur la nature et l'écologie, d'inviter des gens qui ont des choses à dire là-dessus, qui ont des messages à porter là-dessus euh, et puis euh, on a une programmation quand même assez exceptionnelle puisque euh, vous l'avez cité en introduction par exemple Steve McCurry, donc le parrain photo euh, du festival qui sera présent cette année, qui est un très très grand photographe américain, nous fait l'honneur de venir, il arrive aujourd'hui sur le festival il va, être, il va être là tout le temps avec son exposition qui est présentée à la Loblé et j'allais dire ça c'est un petit peu une réussite aussi euh, grâce euh, à la durée du festival qui a acquis une certaine notoriété dans lequel on arrive à faire venir des pointures mais pas que Puisque c'est ça aussi le festival photo de Montier, c'est de mélanger euh, ces grands artistes qui ont une reconnaissance internationale avec des photographes amateurs, avec des artistes de plein de talent, hein, comme charles qui est à côté de moi euh, ici. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et puis il y aura également euh, des animations dans le cadre des 25 ans, un son et lumière euh, dans Montier-Ander, en et puis tout un tas d'animations, euh, un concert de charles ce soir, euh, voilà. Combien de personnes exposent dans ce festival Alors il y a à peu près une centaine euh, d'expositions photographiques euh, au sein du festival. Euh, ça représente un peu plus de photographes puisque parfois euh, il y a des, des gens qui travaillent en duo ou en collectif. Est-ce qu'il n'y a que des photographes alors non, il n'y a pas que des photographes. Il y a des conférenciers, c'est-à-dire des scientifiques qui viennent nous parler de leur métier, de l'état des connaissances sur les différents sujets de, liés à l'écologie. Il y a des animateurs qui font des animations sur tout un tas de, de sujets en lien avec la nature et l'environnement également. Comment est financé le festival Très bonne question. Effectivement, on ne fait pas un festival de cette ampleur-là sans argent. Alors, euh, on a des financeurs publics qui sont la région, le département de la Haute-Marne, par exemple. On a des financeurs privés qui vont être, par exemple, les marques de matériel Nikon, Canon, Fujifilm, euh, par exemple. Euh, et puis ensuite, on a un autofinancement. Et ça, ce sont tous les gens que vous voyez qui se promènent avec des bracelets et qui ont acheté des places. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne continuation. Merci à toi.
0: C'est au tour de Léana qui va nous en apprendre plus sur le rôle d'un bénévole. Bonjour, monsieur Pierson. Pouvez-vous vous présenter euh,
4: Philippe Pierson. Euh, J'habite euh, tout près de mon tirandaire Et je m'intéresse à la photo un peu comme tout le monde. Je ne suis pas un professionnel, mais... Je m'intéresse à tout ce qui anime la vie locale et c'est à ce titre-là que je suis venu au festival pour euh, renforcer l'équipe des bénévoles euh, depuis le début pratiquement.
5: Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir bénévole
4: euh, eh bien, Comme je disais, c'est pour être euh, associé à, à l'animation locale, rencontrer des gens. Euh, c'est une bonne occasion pour se faire des relations et je suis assez curieux sur euh, l'âme humaine que je rencontre ici sous ces différents aspects.
5: Quel est votre rôle et depuis combien de temps participez-vous au festival
4: Eh bien, pratiquement depuis le premier et euh, mon rôle a, a été différent suivant les années. Euh, je suis en retraite depuis euh, un certain temps donc là je ne suis plus disponible et je peux être là depuis le début du montage. Et avant, je m'occupais plutôt de la partie radio. Je crois que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Et c'est pour euh, passer les annonces, euh, pour présenter euh, les différentes animations. Euh, voilà. Et maintenant, je suis plutôt dans la partie euh, montage du festival. Et parfois aussi euh, dans la fabrication de, des décors euh, qui nous entourent.
5: Que faut-il faire pour devenir bénévole
4: C'est très simple il faut prendre contact avec l'organisation de l'AFPAN et après on nous propose différents, différents endroits où on peut s'impliquer pour participer soit au montage il y a des gens qui viennent simplement pour le contrôle des, 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 des conférences chacun peut trouver une place et j'en profite pour dire que chaque année il y a des bénévoles qui nous quittent mais chaque année il y a des nouveaux qui arrivent et c'est indispensable pour continuer à faire vivre le festival.
5: Participez-vous à des réunions de préparation avant le festival
4: euh, Oui bien sûr c'est indispensable euh, parce que euh, avant le montage il faut anticiper, il faut construire et avant il y a des plans euh, à, à faire pour pouvoir organiser tous les différents sites.
5: Combien d'heures restez-vous par jour au festival
4: Alors euh, là, je suis responsable d'un site, à salle saint Donc euh, il faut que je sois là dès le début pour accueillir les personnes qui vont euh, être là aux entrées. Et avant, j'étais là pour les photographes aussi, pour leur donner les moyens de réaliser leur, euh, leur exposition. Euh. Et, et je, je pars au soir euh, à la fermeture quand il n'y a pas quelque chose à faire euh, en plus.
5: Merci d'avoir répondu à mes questions. Bon courage et bon festival.
4: Merci à vous.
0: Nous allons maintenant écouter Faustin et Anaïs qui vont nous
1: présenter les différentes trames. Bonjour. Les trames écologiques sont nées après le Grenelle de l'environnement de 2009. Des mesures de protection ont été prises pour respecter la biodiversité. Au festival de Montirandère, les trames sont représentées par des couleurs pour regrouper les photos selon leur thème. Par exemple, la trame bleue représente l'eau, la trame verte représente l'écologie.
0: L'objectif de la trame noire est de protéger les animaux nocturnes de la pollution lumineuse, mais aussi de créer des passages pour que les animaux puissent éviter la lumière. Au festival, il y a des espaces pour trouver des photographes en lien avec la trame noire. Vous pouvez les découvrir à la Fondation Lucie Lebon, la salle Saint-Berquer et le Chapiteau. Carole Reboul est une photographe qui s'inscrit dans la trame noire. Carole Reboul est notre invitée. Elle répond aux questions de dehors. Bonjour Carole Reboul.
6: Bonjour. Merci,
0: Merci de répondre à mes questions. Vous êtes photographe. Qu'aimez-vous photographier Alors Au début, j'aimais photographier la
6: flore, la faune autour de chez moi. Et puis petit à petit, j'ai levé les yeux au ciel et je me suis passionnée pour les étoiles. Donc, euh, j'aime photographier euh, tout ce qui est près de chez moi, mais euh, maintenant, euh, l'infiniment grand, on va dire. D'où vient votre intérêt pour la nuit J'ai toujours aimé euh, la nuit, cette obscurité, le petit frisson qu'on a aussi, quand on se retrouve tout seul dans le noir. Et puis, euh, enfant, j'adorais regarder les étoiles, c'était très important pour moi. Et en, en grandissant, je me suis rendu compte qu'on les voyait de moins en moins. Où photographiez-vous des paysages alors j'ai commencé dans une, ce qu'on appelle une réserve de ciel étoilé dans les Cévennes, autour de chez moi, parce que justement c'était très sombre et ils avaient beaucoup travaillé sur le noir et sur cette trame noire dont vous avez parlé, qui est très importante. Et, et là c'était facile de photographier dans le noir et de voir toutes les étoiles. Il y a des endroits où on peut voir jusqu'à 3000 étoiles à l'œil nu, c'est vraiment impressionnant. Et puis petit à petit je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres réserves comme ça partout en France, on en a un paquet et on en a cinq donc, c'est phénoménal. On a un gros travail sur tout le territoire français qui se fait, avec les villes et villages étoilés. Donc, il y a plein d'endroits maintenant où on peut aller photographier les étoiles. Et un peu partout en France. Donc, je, je vais me balader. Avez-vous une technique particulière pour cela Alors, ben, la technique, c'est que de toute façon, il faut faire rentrer de la lumière dans l'appareil parce que c'est tout noir sinon. Donc, la photo, il faut qu'elle dure 20, 30 secondes au minimum. Il faut un trépied et puis après il faut laisser l'œil s'habituer donc il faut s'imprégner du lieu parce que d'abord tout est noir et quand on veut cadrer il faut prendre le temps et moi je passe énormément de temps sur un site toute la nuit et au fur et à mesure j'écoute ce que ce site cet endroit à me dire donc je, je, je vais à un seul endroit et j'y passe de nombreuses heures et je me sers aussi de tout ce que j'ai appris en macro sur les petites fleurs la rosée, les gouttes d'eau parce que la nuit c'est très humide et j'utilise l'humidité de l'air, j'utilise la neige qui tombe. Donc j'y vais souvent dans des conditions très, très dures parce que justement elles me permettent de créer quelque chose de plus intéressant.
0: Où peut-on voir vos photographies au
6: festival Alors j'expose à la salle Lucie Le Bon, voilà, avec d'autres photographes justement sur la nuit. Donc c'est là qu'elles sont.
0: Vous donnez une conférence, à quel public s'adresse-t-elle et quel est le sujet et le message que vous voulez faire passer alors cette conférence elle est tout
6: publique, d'ailleurs cet après-midi je la donne à 14h30 à des scolaires, donc je vais légèrement adapter mon discours, mais c'est le même, le même discours quand même, le même message, et puis demain je la donne à des plus grands, donc elle est vraiment pour tout le monde, c'est un vrai plaidoyer sur la nuit pour défendre, je parle de la trame noire, j'y parle aussi de l'impact de la lumière sur nous, parce qu'il a un réel impact sur notre sommeil, sur notre santé, sur les animaux, qu'il soit nocturne ou diurne, tout le monde est impacté, même les arbres sont impactés par la lumière. Et puis je, je dis qu'il faut absolument rallumer les étoiles, mais c'est un sujet qui est d'actualité en ce moment. Donc c'est très bien. Avec justement l'économie qui est en jeu, mais tant mieux, profitons-en pour avec des économies d'énergie pour dire qu'il est temps d'éteindre à la nuit.
0: Merci beaucoup Madame Reboul de m'avoir consacré un peu de votre temps. Bon merci à travail.
6: toi et merci à vous. Bravo à vous. salam
0: pour découvrir son interview de Francis Latreille. Bonjour monsieur Latreille, je vais vous poser quelques questions pour mieux connaître votre travail. Bonjour. Cela fait combien de temps que vous êtes photographe
7: Quelques décennies, près de 50 ans.
1: Vous exposez vos photos sur le chapiteau. Pouvez-vous nous présenter cette exposition
7: Oui, j'expose sous le chapiteau, j'expose des portraits d'ethnies de... du Grand Nord, c'est-à-dire tous les toutes ces ethnies qui vivent au-dessus du cercle arctique. J'ai passé près d'une vingtaine d'années à les accompagner. Alors, ce sont souvent des nomades, surtout en Sibérie. Donc vous avez les nomades d'Olgan, euh, Tchouch, euh, Nénette, qui se déplacent au fil de... Ils accompagnent leurs reines. Ils font la... ce qu'on appelle la transhumance. Il faut trouver le lichen pour les animaux. Le lichen, c'est les, euh, les petits végétaux que les reines mangent. Et ce lichen ne pousse que d'un millimètre par an. Donc il faut préserver la ressource. Donc on déplace ces animaux tous les 8-10 jours et je les accompagne dans ces voyages.
0: Que voulez-vous transmettre à travers ces photos
7: ben, L'équilibre est précaire pour tous ces gens-là. Ce sont les premiers impactés par le changement climatique. Euh, dans ces zones-là, la température a augmenté entre 4 et 6 degrés depuis 50 ans. Nous, on se plaint qu'elle augmente de 1 ,2 degré depuis 100 ans et c'est déjà dramatique. Donc il euh, y a tout un tas de choses qui se passent dans le Grand Nord actuellement. On n'en parle pas trop. Par exemple, vous savez, le Grand Nord, c'est ces grandes terres gelées, ce qu'on appelle le permafrost. Ces terres sont gelées sur jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et ce permafrost est en train de dégeler. Et ça pose de gros problèmes parce que ça rejette dans l'atmosphère beaucoup de méthane, qui est beaucoup plus corrosif que le CO2. Et donc, c'est inquiétant. Et ça provoque des énormes cratères. Il y a des implosions de méthane qui font des trous dans la toundra. Moi, j'ai assisté à... un je suis arrivé dans un cirque qui faisait presque 2 km de diamètre sur 100 mètres de profondeur qui était provoqué par les effondrements de, de ce méthane
8: Est-ce difficile de photographier ces ethnies
7: Non, c'est pas difficile de toute façon quand on arrive chez eux euh, il faut d'abord être invité les premiers jours je fais pratiquement pas de photos. c'est après à leur demande souvent que je fais des photos il faut, pas, il faut pas agresser les gens quand on arrive chez eux, on est invité donc euh, il faut prendre du temps et c'est le temps qui est important dans ce métier il faut savoir attendre, il faut savoir attendre des bonnes lumières, il faut savoir attendre des échanges avec nos, avec nos cousins du Grand Nord.
8: Avez-vous des projets pour l'avenir
7: Oui, oui, je repars. Enfin, je repars. Il y a une mission en préparation avec un garçon, un explorateur qui s'appelle Jean-Louis Etienne. Et il va, il va mettre une sonde dans l'Antarctique il va faire 2000 tonnes, qui va tourner autour du bassin antarctique, dans le courant antarctique. Et là, on met à l'eau la semaine prochaine un bateau ravitailleur, s'appelle un bateau polaire, avec lequel on va rejoindre cette, cette mission antarctique, qui va durer trois ans.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions. festival. Bah oui. Mer
7: merci de nous avoir reçus.
0: Maintenant, nous allons écouter Inaya, qui va nous présenter Charlélie Couture. Bonjour, Charlélie Couture.
9: Salut.
8: Vous êtes chanteur, sculpteur, écrivain, vous faites des tas d'autres choses
9: Oui, je me définis comme multiste, c'est-à-dire que j'ai choisi de ne pas choisir.
8: Pourquoi votre présence au festival
9: Je joue ce soir à Saint-Dizier avec mon groupe et je suis un ami du festival, on peut dire.
8: Êtes-vous un habitué du festival ou est-ce votre première fois
9: Non, je suis venu il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement.
8: Quel est votre engagement en ce qui concerne l'écologie
9: Ah, là, on en parle beaucoup aujourd'hui de l'écologie parce qu'on commence à, à voir, à subir les conséquences du réchauffement climatique, mais ça fait plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans même qu'on essaye d'alerter les gens, mais euh, malheureusement, c'est seulement quand ils sont impactés qu'ils commencent à, à réagir souvent quand il est trop tard. On en parlait là à l'instant à propos du méthane. Euh, moi... En tant qu'artiste, euh, qu en tant que chanteur, en tant qu'homme euh, public, je me dois de, de raconter ce que je ressens. Donc euh, j'ai l'habitude de dire qu'être un artiste, c'est bien, mais être un homme, c'est mieux. Et euh, ce que je fais en tant que euh, chanteur, c'est d'évoquer ce que, ce que ces, ces angoisses liées à, au réchauffement climatique, notamment, procurent. J'ai écrit pas mal de chansons sur le sujet, d'ailleurs.
8: Vous avez collaboré avec Vincent Minier. En quoi cela a-t-il consisté
9: Alors j'ai fait plusieurs choses avec Vincent. J'ai euh, d'abord écrit euh, les textes d'un de ses livres, de photos qui avaient lieu dans les Vosges, euh, prises dans les Vosges. J'ai ensuite euh, composé la musique pour deux de ses de films et... Euh, en retour, si je puis dire, il m'a il donné une photo euh, pour le, la cover de l'un de mes albums, un de mes 25 albums. Voilà.
8: Ce soir, vous donnez un concert au Fuseau de Saint-Dizier. Oui. L'écologie est un thème pour l'une de vos chansons
9: euh, Oui, il y a un certain nombre de chansons, notamment une chanson qui s'appelle Les ours blancs, que je vais interpréter, qui évoque le sujet. L'idée tant que ce qui arrive aux ours blancs aujourd'hui nous arrivera immanquablement plus tard.
8: Avez-vous des projets Pouvez-vous nous en parler
9: Oui, j'ai évidemment plein de projets dans différents domaines, aussi bien dans les expositions que dans la publication. Que euh, plus spécifiquement dans l'Est j'ai un projet avec un, un orchestre symphonique euh, qui s'appelle Ode à l'Est pour lequel on a justement regroupé un certain nombre de, de chansons liées au thème de l'écologie et des chansons liées aussi au sujet de l'Est puisque, puisque je suis originaire moi de Nancy
8: un grand merci à vous d'avoir participé à notre émission et d'avoir répond, répondu à nos questions bon concert et bon festival
9: Merci, merci.
0: C'est la fin de l'émission. Merci d'avoir écouté Anne-Franc Actu. Merci à tous les photographes et à tous nos invités d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir consacré du temps. Bon festival à tous.
9: Ils ont appuyé
7: sur le bouton et déclenché la guerre des sept.